0: 大家好，欢迎收听《第一面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是伟芬，我是玉安。一年已经过了三分之二，我们还在这里，
1: 是,是怎样的<笑>意思？是什么
0: ？就没有办法恢复成像疫情前那个样子很难啦，短<对>时间
1: 很难啦。
0: 但我觉得一切都往好的方向走。嗯，虽然每天确诊人数那么多，但我想大家习惯了吧？就啊，算了，就尽量开放。最近啊，我就看到长荣说十月他要开米兰、慕尼黑、巴厘岛的直飞航班了、嗯。比如说，嗯，那就是大家都很看好即将要，就是真的可以出国旅行了。嗯、那我们这个月的旅游大小事啊，当然还是分四个部分嘛。那第一个部分就是讲一些跟疫情相关的，嗯,嗯，比如像说、啊，好，大家出国了，那现在就要考虑旅游平安险这件事。听说啊，上次的防疫险啊，惨赔统计是六百五十五亿。嗯嗯，对，真的很惨。所以这也是为什么旅游平安险他们就真的把法定传染病这一块拉掉。对，然后可是金管会是是说，如果没有旅游平安险，如果我们真的要准备出团，团客是出不去的，因为太危险。所以在沟通之后，九月新上市的公版的嗯，嗯的。旅游平安险的复约海外突发疾病医疗复约里面，跟旅游不便险就把法定传染病除外，就像说是 COVID-19， 像猴痘、像天花，对，因为像小儿麻痹，我最近才听说小儿麻痹最近又流行了起来，嗯
1: ，流回来对，所以像
0: 这种法定传染病就除外，就是等于说，如果你在海外得到 COVID-19， 然后你去住院或者什么呃拿药什么的。他就不包这一块，这是公版的。嗯，可是如果呃，公版的就是费用可能五百块，但如果业者愿意来承包这一块，他可以把它删掉，然后他可以加高那个费用。这是寿险的部分。我听说有产险自己推出了一个叫做海外突发疾病医疗险，嗯，就不在平安险里面，也不在不便险里面，自己另外一个险。那个险它就有包、呃，哦，我讲的 COVID nineteen 这一块，嗯
2: ，
0: 就是他自己评估啊，然后你看他保费也拉高了，嗯，所以就我觉得现在就是如果你要出国的话，你自己去评估，然后要仔细看，你想要把 COVID nineteen 这一块包包进去，你也有很多选择，因为有很多的呃产险跟寿险公司都有推出，自己去评估，你要便宜一点还是贵一点的
1: ？嗯，或者是现在因为比较复杂，如果你有自己的保险经济的话，其实也可以问一下，问<對>问他们的意见，这样、嗯嗯、对，嗯、因为真
0: 的呃，不像以前只要花钱了事，现在就是要仔细看一下内容。
2: 嗯嗯
0: ，我觉得这个是还蛮。值得大家现在研究一下，然后出国就赶快把它买起来。
2: 嗯，那我
0: <好>呃之前看到那个呃我讲的那个海外突发疾病险啊，目前应该只有一家，内容是出国的地点是台澎金马之外，需要及时在医院或诊所诊疗的疾病，他才会赔你。然后还有，他保险前的一定日期内没有接受过治疗，比如像说。如果你已经得过 COVID 19， n 在国外你又接受这样的治疗，他就他就不付这笔钱，所以我不知道这样
3: 长新冠算不算
1: ？不算。对对，對嗯，所以现在长新
3: 冠目前都没有一个。比较完整的定义是
0: ，因为
1: 每个人状况差蛮多，好
0: 像有人就一直觉得喉咙痛啊，有人就一直头痛或有的会
1: 喘啊，有的会体力比较差，记忆比较差，就是那是
0: 老了的问题吧？有年
1: 轻人也会哦，好吧。对，有的甚至会是在就是严重影响到他日常生活，是美国蛮多的。嗯
0: 嗯，我觉得好了，大家要定期运动，吃的健康就有用。好，那这个是大家要注意的地方。然后另外两个，我觉得是好消息。日本跟韩国啊，大家都好想要争取旅客，所以日本，尤其是日本，日本说九月七号开始啊，它入境人数会上限从两万提高到五万。以前大概只有两万，你即便想要去，你都不能去。现在提高到五万，然后。最好的是，他接受不需导游陪同的团客，这是什么意思？小
1: 团自由行吧，就三个人、五个人这样子的
0: 。呃，我看了一下观光局的解释，是机加酒自由行就可以。嗯
2: 哼，
0: 因为他背后是说，如果你买机加酒，台湾的旅行社可以帮你请当地的旅行社担保。其实团客的重点就是要有当地的旅行社担保，对，所以七加九自由行就是 OK， 没有问题，嗯、大家可以现在开始努力了。嗯、然后他还有另外一个，就是说打三剂，确<對>定打三剂疫苗的就不需要 PCR 阴性检测。嗯、<哼>我觉得这也是相当棒的啦。哦，那另外一个韩国呢，几乎是跟日本同一天宣布，他九月三号开始啊，就不管你有没有打满三剂。不像日本，日本还要三剂，嗯，他不管有没有打满三剂，他都不需要 PCR 阴性检测，嗯、这很好。可是他隔天需要裁剪，嗯
1: ，对，还是需要裁剪的隔天
0: ，是的。然后他在八月五，我觉得也是默默的就开放了免签。嗯、他本来是八月四号到八月底开放了日本、台湾跟澳门入境免签，嗯嗯、然后。本来只是实验嘛，可是刚好也是在前阵子就公布，就这个实验会一直延长到十月底，所以现在就是等于你起飞前七十二小时，你上网填报就可以免签入境。那嗯，对，这个叫做什么 KETA， 就大韩民国电子旅行许可证，就是只要填一填就可以去
2: 了。嗯
0: 哼，嗯，那我觉得，因为他之前的。效果蛮好的。他其实六月开始开放国境，那时候旅客就成长两倍之多，入境旅客，嗯、<哼>台湾成长是两百六十六点五
1: ，等于是打从台湾去去韩国的。
0: 我觉得当然，因为前一年没有人去啊。然后七月份他外国人入境大概是二十六点三万，也是比前一年成长两百
1: 一十八。嗯，还有一个是韩流啊，你知道他们现在那个什么男团。BTS 对，光是抢那个周边的住宿跟他演唱会就不得了。听我妹妹讲说，她一个朋友现在已经也在韩国参加一个明星的签唱会
0: ，大家真的很迷哎！原子少年努力好吗？希望原子少年努力一点，让世界各国来台湾来抢这个演唱会，<笑>因为他们人更多
2: 。
0: 哦。<笑> oh, 那。现在就讲欧美，欧美因为开放比较早，就在前一阵子造成很多混乱。比如像是因为机场的安检、通关需要更长的时间，因为人排队嘛，所以很多人因此错过班机。嗯<对>，然后还有行李遗失。嗯、我还看到一则新闻是说，达美航空甚至于要包机把一千个行李送回美国。
2: 嗯，嗯就是这些。就是了这对
0: ，我说包机送行李。是会这么惨，对，就是这么惨，这么乱，对，所以伦敦机场啊，我们前阵子有讲说，它就是控管出境的人数，嗯，它这个从本来是到九月嘛，它现在一直延长到十月，嗯哼，他一天只接受十万人出境，所以这个是比较好的，而且至少他们希望这样是可以。维持服务的品质，不要在之前那个乱大乱象，其实大家都怨声载道，这样其实是很可怕的。因为缺
1: 工问题还没有解决啊。嗯，是
0: 啊，我觉得，而且也不止伦敦的西斯洛机场，荷兰的斯基普机场也是，都是有控管出境人数。嗯嗯,嗯嗯，那他的出境人数，他现在有抓，九月他最多只能接受六万七千五百人出境。十月他就增加两千，是六万九千五百人出境，这都是为了维持服务的品质。嗯，然后不然这样实在是太可怕，大家就塞在那边，让班机也班机也载不到人，因为人上不了飞机，然后也拿不到行李
3: 。不过希斯洛机场这个是只有控管出境人数，然后就入境的部分是没有管制的。对入境的我就觉得还好，嗯、因为入境他就可能不需要。管他
0: 那个飞机赶不上飞机这件事情嗯嗯嗯甚至于你知道史机浦机场啊，就那一阵子太乱。他说，如果在四月二十三号到八月十一号，有很多因安检过通关时间过长误了班机的人，他有考虑要有补偿的措施。嗯，我觉得也是应该，因为误了班机你要等下一班，说不定下一班又满，不知道什么时候才上得了飞机。这里也分享一下，美国今年啊，就是在这一段期间。他其实取消了十万个架次，嗯、也是因为太乱，然后有一百万班次的航班延误，嗯
2: 、所以他
0: 们其实整个美国像联合航空啊、美国航空都在调整它的秋季航班，嗯、因为就是要汲取教训<笑>、嗯，嗯嗯，是的哈、哦，这件事大家要记在心里。如果台湾真的开放的话，桃园机场加油好吗？
3: 先汲取教训，是的，你先准备好
0: 。因为离境有可能大家哇，终于可以出去了，狂订了，然后最后就全部塞在那边。因为我也相信桃园机场那边商店啊或海关人数现在都是比较少的。嗯，到时候你要整个去负荷，那个负荷量是非常惊人的
2: 。
0: 嗯嗯，然后呢，格林兰为什么讲格林兰？其实我只是讲一些有改变的事情而已。好。格陵兰呢，因为全球暖化，嗯，然后它的冰山就融得很严重
2: ，嗯
0: ,嗯然后它有一个数据是说，他们过去四十年呐、啊，那个温度上升的速度比全世界各呃其他地方快四倍，再加上我不知道大家现在都很爱去格陵兰看冰山，光去年就五万人。去格林兰看冰山，大,大
3: 概都觉得再不看以后没有机会了。这样好像恶性循环，<笑>因为这样又更严重。<笑>然后事实上五万人已经比呃格林兰
0: 当地的人多十倍，格林兰的人很少、嗯、哦，嗯嗯、所以其实也严重耗损他们当地的公汪资源。是，然后他们也想到说，呃，他们接下来要开国国际机场，会有两年更夸张，会一定会大爆发。所以，他目前在考虑要控管人数、嗯，所以还没有具体政策吗？还没有，所以我们就趁现在去吧。<笑>这样子是,不是也有更加的恶劣了
3: 去。啊、不过，真的哎、欸，那个嗯、呃，很像在看到报道，就是三四月的时候，那边的气温曾经高达三十度哎、欸嗯。对啊，我觉得好夸张、喔。对，就不晓得这个整个暖化就造成的一些。效果很像不是我们原本想象那样而已，对的，也许因为这样会有别的事情发生，你知道吗？啊，所以就是人是可以提。整个生态都因此调试了过来，所以现在就变成了，如果那边整个北极都是融化的，它就变成一个新的航线，那新的矿产，嗯、所以它变成一个新的呃全球在争夺资源的地方。对、啊、对,
0: 对，然后台湾可能会因为海平面上升，有些地方就不会沉下去。对
2: ，<笑>
0: 哦，嗯、然后另外一香港咯。香港其实一直过往一直是台湾最常去的，它人数最多嘛。嗯，然后它很有名的叫做三顶缆车嗯。嗯，我自己有坐过，就是上太平山嘛。对、嗯，他在去年六月啊，他就休息十四个月，然后花费七亿七千九百万港币维修。它是一八八八年就开始了。嗯，你看它是全。呃，亚太地区它应该算是最早的一部山顶缆车。嗯、oh. mm hmm. 嗯，呃， 8月27号这个重启的这个是第六代 <Okay. S 2> 然后这个第六代它是说它的载客数会比过去比较多，过去只有一百二，它现在变成两百一，然后它有全景的玻璃窗，所以你在上。<散>
1: 上山对的时候
0: ，你可以看到香港全景。Okay. 所
1: 以它是整个车厢都换掉了，对对。对嗯、然后它
0: 的外观，它也涂上那个绿色的，嗯、<哼>这是向过去的第三代、第四代致敬。哦，嗯。那即日起呢，它有推出一些优惠，一直到十月底啊，来回六十六块港币。这个叫做感谢香港通行证，我想这什么什么 slogan 啊<笑>？就这个通行证，反正就是六十六块了，然后比原价便宜二十二块。Oh. 三下的那个中环的呃缆车站，它也做了一个整修， mm hmm. 所以现在在那边你可以看到第一代缆车的复刻版，所以可以拍照，我觉得还不错。Mm hmm. 那过去在二零二一年之前，就是在它。停开就就呃，等于是停止修复的时候。之前他每年呐、啊，我可以说，嗯、呃，每年他会载客量到六百万人次，其实很惊人。因为我想，每一个人到香港去，大概都会搭一次。而且，呃，我这里也分享一下，香港在二零一八年的国际旅客有六千五百万人，可是到去年的时候，只有十三万四千人。是可以理解，可是你看这个差距就真的很大，这也难怪说，如果大家有机会在呃疫情过后去香港，一定会发现有很多改变，有一些店啊或怎样都不见了。不过那个他们那个米其林还是很多，大家还是可以去吃一下、啊、<笑>这就是因为疫情，因为环境有改变的一些呃 update。嗯哼，所以我们接下来啊，就会我们要给自己一点信心，就是要看一些新的东西，看有没有什么新的
3: 。嗯，真的好正面哦
0: 。是，而且我觉得很高兴的，吉普利公园要开了。哎呀
3: ，这真的好振奋哦
0: 。是，而且我们也可以去日本了，表示我们现在就可以上网去预定了。你讲的
1: 好像你已经订票
0: 了，是，它是十一月开幕嘛？嗯，八月十号它就已经开放预约了，对，在线上预约，然后它是每个月十号。开放预约，所以你九月十号你可以预约十二月的，嗯，十月十号你就预约一月份的啊。如果你没有预约，如果被抢满的话，它其实会在隔个月，比如像八月十号预约被抢满啊，你到九月的时候，九月五号的时候，它会在他们日本当地的便利超商有一个那个像 i p h o n e 那种东西，<对>呃，卖票，对对，可是那个就是要有。有人在日本帮你抢票，嗯嗯、对，可是因为你抢的还是十一月，你不可能九月去，吃到十一月去一，所以还是想办法在网络上抢票
3: 。嗯,嗯之前我记得有一些呃三鹰的吉普力，嗯嗯嗯那个时候是有之前是有一些旅行社会帮你订票订票，哦、对， <okay> 所以我们可以期待一下，在网络上找一下，搞不好会有这一些服务，他可能。会收取一些服务费这样子
0: 嗯，嗯嗯,嗯然后我我自己有点好奇，说吉普利美术馆跟吉普利公园差在哪里？玉安是去过
1: 美术馆吗？三英那一个，对，它的内容
0: 是什么
1: 啊？其实它进去就是主要是它有重现它一些场景嘛，嗯嗯然后工作的样子是是部分啦，然比如一它工作室，还有一些原画，嗯、然后。其实最有趣的是，可以在他的那个小的放映厅里面看电影特别版的。哦嗯哦 ，OK， 嗯，然后它那个门票又做得非常的精致，这样子，就然后你在他的那个动画里面看到的一些人物也会在那边出现，但不是真的人啦，就是塑像或什么的，像
3: 例如那个天空之城里面的那个机器人嘛，哦哦哦哦，对，就是最常出现在大家的照片，那就在
1: 那个建筑物的最最上面，是，对
3: ，那个吉普力美术馆啊，它
0: 是二零零一年六月。开幕的，然后在东京，其实锁定的他们是动画美术馆，所以他应该会呈现比较多的原稿，嗯呃，就是他作画的一些历程。<对>那吉普利公园呢，它锁定的是重现动画的场景，然后大概会有六部，它有五个园区，嗯，三个园区就是十一月会开，青春之秋、吉普利大仓库跟东东沟森林。那、嗯青春之秋就是《天空之城》跟霍尔的呃<报>移动城堡、嗯，嗯嗯，它会有一个电梯塔，嗯、你上了电梯，你就可以俯瞰全部的吉普利公园的全景。那吉普利大仓库呢，就是主要的展示区，它里面就会很有趣，它会有那个飞船。嗯，哎，那是哪一部啊？《天空之城》吗？《天空之城》的飞船。嗯，然后它还有那个《龙猫》里面那一棵大树。嗯，然后还会有汤婆婆的办公室，里面还会有龙猫那个巴士。我就觉得很有趣的是，不思议的街道基本上就是《神隐少女》里面那个他爸妈去吃一吃，然后变成猪的那一条街道
2: 。
0: 嗯嗯嗯。然后另外一个东东口森林，我发现很多人不知道东东口是什么。东东口基本上是呢，它是一个俚语、啊，算俚语吗？方言。他的意思是篝火，然后当初呢，在龙猫里面有一个小梅，嗯，小梅跟小月，对，
2: 反正就是
0: 那个姐妹嘛，对。然后他们不是对着一个种子，希望它发芽，他<对>在那边跳舞，那个就叫东东抠之舞，
2: 嗯哦，所以这
0: 个森林就是东东抠森林。吉普利公园是宫崎骏跟呃吉普利跟爱知县合一起，这叫什么？共同合作的一个案子。嗯，那宫崎骏有要求，在盖这个公园的时候，不能砍任何一棵树。OK， 所以你会看到那个东东沟森林，其实就是一个很漂亮的森林。个人就有点好奇，“吉普利这三个字到底是怎么来的？好，我就查了一下，它叫吉普利。嗯，它的意思是撒哈拉沙漠上吹的热风。就是因为呢，宫崎骏是一个飞机名 Ghibli， 在二二战期间呢，意大利的侦察机的名字，所以他就用了这个名字。你如果呢查 Ghibli 在 Google 上，你会发现一件更有趣的事情是，玛莎拉蒂有 Ghibli、嗯、系列。哦、<笑>他 Ghibli， 你查这个字会出现两个结果，一个就是宫崎骏，一个就是玛莎拉蒂。嗯<笑>哦， oh. 那玛莎拉蒂它有三款车都是 Ghibli 系列 ，Ghibli 基本上是一个利比亚地区用的阿拉伯文。Mm hmm. 然后玛莎拉蒂的解释其实也跟宫崎骏解释差不多，它是指撒拉拉沙漠上吹来呃它的西南风又干又热。Oh. 听说宫崎骏也希望他的工作室可以为日本的动画界吹来一阵风哦。Oh. 对，对这是他自己的期许。那他对飞机的痴迷也可以展现在红珠对红珠上面，嗯、你是可以看出这个轨迹。不过红珠倒是没有出现在这个吉普利森公园里面。另外一件事是要提醒大家，他这三个园区啊各自收费
2: ，嗯、oh.
0: 嗯，它不是一票通到底，各自要付费。Oh. 然后费用，我我觉得不太贵，可是。它有分什么时候去的价钱，就是比如像周间去比较贵一点，哦、然后还有年龄，对，嗯、所以大家要注意一下。嗯，这个是吉普利的部分、欸
3: ，官网上面有中文或英文的资讯吗？还是都是日文？我目前看到都是日文，都是日文，但大家要善用 Google、嗯、Translation， <笑>
0: <笑>就想办法让预定一下。嗯。好,好，那我另外一个要讲是阿育吠陀签证。嗯，为什么要讲这个呢？我看到印度推这个，然后想哈，印度居然在推这个，就是医疗旅游已经变成一个趋势，不是只到泰国或到韩国做医美那一块哦，那个也是一个，<笑>那个也是啊，<對>而且你看人家工作一个医美需要多久的时间
1: <對>？其实也不是只有医美。嗯应该已经有十多年了。其实东南亚就是马来西亚跟泰国，他们有很多这种所谓的算医疗旅游吧，就是有很多中东国家的人，他们几乎就是买整个健康检查，嗯、檢查哦哦哦，整组健康检查。听听说台湾也打算，然后因为他们前面的检查，后面就会包一些行,行程、旅行，对对对，嗯,嗯嗯。
0: 嗯所以呃，印度推这个阿育费陀签证也是会比较，我猜他就会给他比较长一点的时间。要给他一个 package， 嗯，那啊，就是外呃海外旅客就用这个，然后这个目前还没有还没有通过，然后预计是这几个月会通过，因为他们还在讨论中。对，嗯嗯嗯可是印度会觉得自己在这一个这一块身心灵的治疗方面占有利机。是
3: 啊，因为、嗯、其实你看他们从瑜伽，是的，然后阿育吠陀的疗法，嗯 ，SPA。他其实要包出这样子的 package， 不是很对不是很难的事情。的确
0: 是，而且他们要推的呃 slogan s e c u r e in India”， 嗯，就是在印度得到疗愈。嗯嗯嗯。好，我讲一下阿育吠陀这件事。我翻的是阿育吠陀签证，可是事实上它是 “Ayush Visa”， 嗯 ，A Y U S H。Ayush 其实包括的内容包括阿育吠陀的疗法嘛，嗯，瑜伽，嗯，自然医学。还有尤那里、尤那尼、尤那尼这个字是波斯、波斯阿拉伯那边的疗法，然后是源自希腊的古医学，还有一个叫希达疗法，嗯，还有一个叫顺势疗法，
2: 嗯
0: 。那我我个人其实前面都是呃，等于印度这边流行的疗法。我对顺势疗法这件事觉得很好奇，所以我也查了一下什么是顺势疗法。这是一个很神奇的疗法，它的意思是。好，如果呢，你在切洋葱的时候，你会打喷嚏跟流鼻水，那你日后在外面，你不要感冒了，你就打喷嚏跟流鼻水，你就可以用洋葱来治疗它。了解这个意思吗？你、oh. 哦，你因为这件事发生了这个症状
2: ，你以后有这
0: 个症状，你就可以用那一个东西，顺势的把它医好。只是那个洋葱必须要稀释掉，这叫做以同治同
1: ，就像韩国的以冷治冷，以
0: 热治热，对，嗯、这叫顺势疗法。好，<對>这个都包在这个他们所谓的阿育吠陀疗法里面。嗯，然后他们希望说，他们规划可以用传统的药草跟这些现代的医学结合出来，嗯、可以会有比较多的 package 出来。嗯，然后包括养生啊、灵性啊、瑜伽啊。對对，然后他们事实上在印度这类的中心已经很多了，嗯、大部分集中在嗯、呃、南部跟西,西南部跟南部这一块，对，果阿那一带，对，果、嗯、什么克拉拉、克安、嗯、娜、卡卡班、马哈拉什特拉，大概都是在这一块。嗯、我觉得如果真的会
3: 通过这个疗法的话，大家可以试试看，像那个。嗯，阿育吠陀疗法就跟一般的疗法不太一样，不晓得嗯，但、嗯、就是听众有没有人去体验过？<是>它其实主要是针对着你的眉间，都会提到什么脉轮啊、心轮啊对对对對,對,、嗯、对，是一个可能要先稍微了解一下他们那个背后的逻辑的一个一个疗法，蛮
0: 有趣的。基本上我觉得被精油按摩很舒服，所以就来试试看。然后、嗯嗯、<笑>因为这样，我居然又很无聊去查了一下全球的瑜伽首都在哪里，其实就在印度北部一个喜马拉雅山下。
1: 什么叫瑜伽首都啊？那就
0: Yoga Capital of the World，
1: 就是最多瑜伽老师或者是训练中心，训练中心很多。Oh.
0: 然后它叫做瑞斯凯斯。
3: Oh, Rich cash， 对
0: 对，然后这个地方其实它禁烟禁酒，而且还禁用塑胶袋。嗯，这整个地区都吃素。嗯，然后有非常多的瑜伽中心，基本上很多人练瑜伽的人都会去那边朝圣。所以如果真的整个推起来的话，它这个签证时间够长，你就会进行。身心灵全然的疗愈啊！那有说他
1: 的那个签证时间有多多久吗？目
0: 前还没有，他们只是规划这个叫做呃，这个这个签证，然后预计在这几个月会通
2: 过。嗯，
0: 若通过再跟大家讲。我觉得我个人也是想试试看啊。传统疗法就是按摩很爽啊！我试过泰国的按摩，跟泰国按摩跟印度按摩又不是太一樣不一样。嗯就印度按摩，就你也不用动，它，就这么推推推推。去
1: 光泰国有很多套啊，每个地方不太一样。嗯、就
0: 是泰国按摩，你自己也要花点力气，我觉得有点累。<笑>然后说到泰国，一依然就要来分享一下。哇，曼谷最近也是很热闹啊。
1: 曼谷现在去泰国很简单嘛，就是签证办了你就可以去，<是>大概就是这样子。<笑>对，什么都不用顾虑哦。啊，我看到其实已经蛮多呃。YouTuber 或者是所谓网红都已经在那边大玩特玩
2: 了
1: 哈、嗯。那曼谷的话，其实我们知道曼谷的住宿饭店其实已经很多，选择已经非常多了。之前几集我们都有提到一些各地方比较特殊的旅馆或设计旅馆，稍微贵一点点。那这次我们来讲一个比较呃平价，<價>对，比较平价，相对平价就是。嗯嗯那个阿阔集团是牙高集团，集团它底下平价系列的 i b i s,、嗯、<S 在曼谷又新开了一家饭店，嗯、然后他们真的很
0: 看好曼谷的旅游、欸
1: ，哎，嗯，因为曼谷确实在这几年一直都是很热门的，是啦，大概有超过十几年了吧，嗯、都是最热门的那个旅游城市之一嘛，嗯、那也都在排行榜前五名、前三名这样子。那这这座饭店叫做 i b i s Style Bangkok Silom。呃，就在两个捷运站中间，非常方便，靠近那个 C 隆地铁，大概步行十一分钟。然后在那个 BTS 的话，另外一个站叫做沙拉林，就是步行大概三分钟。应该
0: 发那个音很泰国<笑>沙拉林
1: ，<笑>然后那一整条街上就是吃喝。买都非常方便，然后你再往前一点，就是到那个他们的那个卢比尼公园这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，那这一座饭店其实大家知道伊比斯就是走的比较稍微年轻一点的装潢，嗯、然后他们这次特别跟一个泰国艺术家合作，所以它整体的那个除了颜色非常的新颖、年轻又明亮，那它也非常有泰国的特色，就拿了很多泰国嗯。比较传统的图腾或图样，然后重新做了一些变化， <Okay. S 2> 但不会让你看起来很很老、很旧、嗯、这样子，它一个很很新的感觉。那你说评价是多评价？它现在呢？我看它每晚每房啊，大概是一千三百七十三泰铢，哇，真的好便宜啊！我们现在跟泰铢算一比一吗？没有没有没有，沒有泰铢
3: 跌跌很多。<對>哦，真的？对对对对，零点
1: 大概现在可以，你可以打八五折。对
3: 对。對
0: 哇，我我那时候去是一比一点一，他还比我们厉害
1: 哦。那你那时候去的时候是算是蛮高的时候，嗯、對,对，算
0: 是军政府之前吧
1: 。因为军政府在的时候有一段时间非常非常高哦，哦是比台币高的。Okay. 嗯，是这这一段时间刚好就是降得蛮低的。嗯,嗯,嗯那他这个其实就是蛮正常的，所以正常就是大概一般一比十在泰国的房价大概都落在这、嗯、这个上下。那他的客房也很多，总共有两百六十四间。然后还有顶楼酒吧，就看起来是蛮适合年轻族群自由行去的，嗯，那交通又方便，啊、所以是蛮好的选择，嗯，推荐给大家
0: 。其实我们这里会介绍贵的跟便宜的，大家自己自行斟酌。<笑>如果你过去两年存了很多钱的话，因为还会介绍一个贵的
1: ，<笑>就你就给它花下去，所以要平衡一下，是的啊，很贵的。<笑>好，有一个就是因为刚好最近就是呃看到这个行程，觉得还蛮有趣的哦，就想说，哎、欸，不然就来推荐大家一下。嗯，像之前我们就讲说，哎、欸，坐游轮很方便嘛，嗯、因为你就是不需要、嗯呃、搬来搬去啊，对，行李搬上搬下，嗯、然后一直跑机场啊，<是>或者是。就是去算那个交通时间，你就是一卡皮箱提上去就可以跨国或是跨城市旅行这样。<是>那其实以前我们比较熟悉的，比如说是在呃呃加勒比海是，或者是往阿拉斯加，嗯，就差不多是最流流行的这些长长城的，或者是说像欧洲、美洲有那种河轮，嗯，嗯就是在塞纳河或者是莱茵,茵河，对<是>对。那我今天要介就是介绍这个呢，它其实这家公司，它应该叫做什么？翡翠游轮嘛，但不是翡翠公主号那个公司，哦、是另外一家
0: 。哦哦、e m i r a t e 嗯 a z u
1: 这是他的船，这个船型的名字、哦嗯。是，那他之前也是比较呃，主要是在推欧美的河轮，嗯、呃，各种河轮行程 <Okay> 包括跨国这样子。那他现在是在2021年，去年1月刚下水起航的，就是刚刚思佳念的那个
0: Oh <笑> Amore Azura
1: <谢谢>。它<笑>是比较偏向在小型的。更小型的游轮跟游艇之间，嗯嗯,嗯，他们叫做雅 cruise，
2: 嗯，那他
1: 这这一艘游艇呢，大概可以容纳一百位旅客，
2: 哦
0: ，很精致，是<对>精致
1: 精致游艇哦。嗯、那这个下水它走什么行程呢？中东，哦哦，哦一般我们去杜拜啊、阿曼啊，嗯、可能想象就是。呃，坐飞机到那边，<對>然后露露嘛，嗯嗯嗯然后住奢华饭店嘛，<是>然后去沙漠玩滑沙之类，骑骆驼，然后体验他们的文化嘛。是，那这个游程它它其实基本上来说它是八天，就是你可以呃从那个卡达的杜哈，嗯，然后杜拜，然后阿曼，就
3: 是这几个城
1: 市。嗯对，他就是用那个在那个那边应该是叫做红海波斯湾嘛、哦。波斯湾，斯湾嗯、对，嗯、波斯湾那那个，因为波斯湾好像看它并不是有那种超大型的海港，嗯、所以它这种小型偏小型的精致游艇就比较容易停靠。哦、对对对。那它的那个我们刚刚讲说是八天的基本游程嘛，嗯嗯它还有更长时间的。那这个游艇上面呢？我刚刚说它就是只有一百位旅客，所以它是五十间客房，差不多是五间客房。然后它如果你只看照片，你不会认为它是游艇，你会觉得它好像就是一个、嗯、呃极简的精品旅馆<哇>然后它上面也有十八，嗯嗯，嗯好。然后，呃，他还为了方便，因为船有时候游艇或者是游轮，他们不见得一直在行进或靠港，嗯，他可能在某个岛之间海域比较平稳的时候，他会停下来让你去浮潜啊什么的，哦、所以他这个也特别为了这样子的游程设计了甲板的平台。Wow, 所以它在停在某一个比较平静的海面的时候，嗯、它可以让你下去浮潜去玩、
3: 嗯。这个就跟游轮比较大的不同。对、嗯、对，嗯、對像游轮它通常就是真的，因为它很大嘛，所以其实会、呃、受限啊。对它就像像，因为它是在嗯波斯湾里面，它相对来讲没有大的风浪，对，對所以它小型的那个船就可以。行驶不不会颠的很厉害，嗯、所以它就也可以让<對>让游客中间停下来去玩耍，嗯、这个蛮好的。你想
1: 想看，行驶在波斯湾有没有很酷？有<呦>、嗯，就是大家都听到波斯湾战争的很糟糕，但其实那边有很多景点可以玩。<笑>其实我觉得它这个行程，我觉得呃，在它除了就是我们知道就是这种跨城市的。游艇行程啊，通常就会有岸上行程嘛，嗯嗯、那它也都有包在里头。我觉得里面我最好奇、最想去的就是它会有专业导览，然后带你去看阿布达比的水上罗浮宫啊，好美哦，嗯、那个建筑好美，請就是、它是一
3: 个博物馆吗？对
1: ，OK， 对，但它的那个建筑设计非常非常的美，嗯，就是有点像在靠海港这样子。嗯、对，大家可以去 Google 查一下，嗯、就是阿布达比罗浮宫。嗯哼，对，看了就哦，那那
0: 我我不搭这个游艇，但是我还是很想去。<笑>我还以为你要讲是因为有那个十一月世足赛要在卡达举办、哦，当
1: 然也是你可以趁那个时候。<對>不过我看它的航程八月呃八天的这个航程，今年好像都已经卖完了。有钱人真是多。它八天的话，价钱差不多都是落在两千八百多美金到三千六百多美金
3: 。呃、我看到那个阿布达比罗浮宫，浮对，它真的是一个，呃，就是一个。呃，穹顶状的，嗯<對>，对，然后是像清真寺的那个穹顶，对，有点像就是浮在水面上的一个发光体，那也像有一些呃特殊的折射设计这样、喔、好神奇的东西。嗯好。然后除
1: 了这个导览以外，当然还会有在地文化的那个体验啊，到他们最、嗯。比如传统市集啊，去看看这样子，嗯、然后中间有停的那个岛上面有很多自然风光。嗯，那除此之外，它还有那个更长的行程，<笑>如果你的预算跟旅游时间允许的话，嗯、它有二十一天就，就从也是一样从那个中东这边出发，然后往上穿过红海到埃及到土西埃，嗯，的游程总共是二十一天。嗯、那如果大家想要。呃，感受这种小<有>不是大航海时代，嗯、就是小航海，嗯、穿越的红海到地中海的话，其实可以试试看。而且
3: 沿路都是一些国民，对对。对对好，这就是我们新的东西。
1: <对>那我们接下
0: 来要讲是世界各地现在发生什么事。那我觉得之前有一个新闻很值得跟大家分享是，是有一个全球最酷的街道。台湾的永康街居然排到第四名，为什么？好，我先讲一下这个全球最酷街道是怎么来的。它是英国的有一个叫 Time Out 杂志，嗯，其实它还蛮有名的。它在那个美国有，然后在英国也有。Time Out 杂志在二零二一年就办了第一届，就是选出全球最酷的三十三条街。然后他的选选的方式是，他会访问两两万个人
2: ，然后把
0: 街道先选出来，然后再经由一些专家评选，包括一些记者啊怎样，然后就把他们评选出来，根据美食、文化、娱乐、社区，然后去把它整理出来，然后列出这三十三条街。那今年是第二季，那永康街排名第四名。那他是觉得永康街呢这一条街，在他的得奖里面，他觉得永康街里面没有一些连锁商店的。呃，你如果我想，如果大家去过永康街，的确里面也没什么连锁商店，然后有美食。有
1: 啊 ，Seven Eleven 啊，
0: 他可能不认为那、啊啊、<笑>他那个是便利超商两家哎、欸，<笑>对，但不是不是那种。我也不知道他嘛，好啦，他就觉得他有他的文化了。然后他特地还提到他有很多匠人的呃职人的店。那我的确在永康街那边有，因为我想要去帮我的皮包换皮，所以我才找到哦，原来那边是有一些小店，比像木匠啊，比如像换皮的店，对，然后也有很多文化面。同时，他有一个很大的公园，他觉得他这些就是形成他很。独特的文化面是很值得大家一去的，嗯、这也是台北首次入榜。我也会介绍一下其他三十三条街是哪些。第一条街是加拿大蒙特楼的威灵顿街，嗯、它的重点是因为有餐厅啊，有酒吧，也有企业入驻，我觉得是一个比较商业气息，但呃，就是商业人士的街，但有很多的可以去玩的地方。然后第二名是。澳洲墨尔本的格特鲁德街，嗯、<哼>它的是以绿树成荫为名，然后它的外围其实就是那个世界遗产的外墙，然后这是他为什么入选。第三名是苏格兰的格拉斯哥的大西部路，嗯，那这条街上会有什么啤酒厂、古董店，还有一些 coffee shop， 所以他就入选了。然后台湾是台湾永康街是第四名。那其他我们比较熟的，比如像第七名是香港的太平山街，嗯
2: 哼
0: ，其实我太久没去香港，我也忘了上面有什么。好，那第八名是曼谷的耀华利路，嗯嗯
1: ，
0: 那你觉得玉兰有去过吗
1: ？耀华利路有啊，有啊，它上面有什么啊？其实耀华利路泰文就是耀华拉，就是上面有很多当时从中国就是。唐人街，海对对对，移民过去的，在那边居住，所以你现在在那条路上，其实还可以吃到，呃，味道算是相对当地的潮州菜，哦，或是汕头嗯料理，然后你可以在那边看到它的招牌，很多都是中文，然后呃，比如说，嗯，现在当然是比较不合适提到，不过之前。很有名的一些什么鱼翅啊、燕窝啦， oh, <okay. S 1> 嗯，中式的热炒海鲜呐、啊，嗯、那边很多，还有一些面点小吃这样子。嗯、然后那边还有一家很有名的店是专门卖烤鸭胸啊，就是它比较多，就是呃，美食以以华人习惯的美食，或者是像中药店，嗯。还有、就是哦、对中药店这种东西，应该英国人会觉得很卖干货、嗯、就是像大道城那些南北货，对对对，那些南北货的地方，嗯、对是比较呃风格非常明显的街区，异国
0: 风情。嗯、对，然
1: 后呃，它也有很多什么清草茶店啊，就是这种你会对我们来讲有点相对熟悉的。嗯，店家在那边出现，嗯，嗯感觉真的好像大道城的某条街、嗯，<笑>但是它更窄一点。不过，嗯 <Okay. S 2>、呃，我记得前几年那边好像正在新建新的捷运站，嗯嗯,嗯好像已经盖好了，就之后去会更方便这样
0: 子。嗯、对，因为这个、呃、票選,、呃、选的人是英国人，我觉得这对他们应该是非常有吸引力的。嗯,嗯,嗯然后第四第十名是旧金山的 High Street， 嗯。呃因为旧金山这个地方有很多彩虹旗啊，然后有很多有趣的商店，我觉得也是可以接受。2 5名是东京的神乐版，然后29名是纽约的麦克杜格兰街，因为它是以街来讲，也许大家不熟。其实这条街它就位于格林格林威治街跟苏 SOHO 区的中间。所以他觉得这条街是很很好逛的，嗯，然后33名最后一名是新加坡丹戎巴葛的艾佛顿路，嗯嗯，我大家不妨可以从英国人的角度来看看这些街，如果可以出去旅游的话，就去逛一逛。我觉得还蛮有趣的。
1: 其实他在榜上第五名，哥本哈根，维芬也去过嘛，那一条街就也很美哦。对，就是历史建筑嘛。如果你喜欢乔治·杰森你呐，哦，精品街对，但是他那个建筑也都蛮旧的，把它维持得非常好。然后像哥本哈根爵士节啊什么的，在那边也都会有活动。
0: 嗯，因为它是全球最酷的三十三条街，它是以城市为主，嗯，所以你就可以这样去我觉得比较符合一般人出去玩的特性，嗯嗯。然后另外一件事是有关，你知道我们上个月不是米其林才刚公布吗？其实世界上有很多的排行榜，居然也有一个叫“世界五十
1: 大汤品”。对，其实就是像刚刚选出这些什么全球最酷街道啊，全球最厉害咖啡啊，最厉害什么。城市好，就是反正这种评选就是给人一个方向嘛，对，你就当个参考。嘛。是啊<啦>、嗯，那这一个新闻出来的时候啊，就是呃，大家就会去去查说，哎、欸，到底是哪一个单位把它选出来？比如说我们看旅游会看那个 Travel and Leisure 啊，嗯嗯、或者是康泰纳仕这种国际型的评论这样子。嗯、那美食的话，大家就是看米其林嘛。是，那这个出来的时候，它是一家叫做。Taste Atlas 的网站，嗯，嗯嗯那我去看了一下，其实这个网站蛮实用的、喔、哦。就是我们先不说它是怎么评选出来这个五十大、嗯嗯、所谓五十大汤品或五十大汤品，我觉得好神奇哦、喔。喔、<笑>可是它专门就是介绍全球各地各国的传统小吃哦，而且它介绍以外，它还会告诉你大致的。材料，它使用哪些食材，然后用比较可爱的方式做。它的网站非常干净，嗯，然后有评分，嗯，然后下面还有相关店家推荐。好认真哦。那如果你登录那个网站的话，你还可以就是加入评分这样子，对。那他选出来这五十大汤品呢
3: ？第一名是清迈的咖喱面，呃，
1: 对，大家翻咖喱面，或者翻成呃泰北京面。金面黄金那个金，因为它颜色是因为有咖喱粉跟姜黄，就是颜色是金黄色的。然后它因为那个面体是鸡蛋面，也是偏黄色。那上面炸的酥酥的面条也是金黄色。哦，它的面条是炸的，呃，上面的点缀的，缀上去的，它本体的是软的鸡蛋面。是、哦，對,對,对，对、嗯，那它居然是第一名，对，它是第一名。对
3: ，我最喜欢的冻梁竟然不是第一名。<笑>呃，东阳是在第十二名，也不错，<呦>也不错入选。然后我们来
1: 看一下他的前五名哈
3: ，<對>嗯
1: ，你你就会知道说，这个汤其实应该叫汤头，不是汤瓶，因为我们印象的汤就是汤汤水水
3: 。欧美人的话，他们的汤是用吃的。他们对对對,对，他们的动词是用的是吃哦，汤面<西>它都算。对，我们看一下它的排名，<對>它的第二名是
1: 芬兰奶油鲑鱼汤，嗯、哦，这就比较知道说是汤嘛。嗯,、哦、嗯然后第三名呢是苏格兰汤，它是用一种叫做烟熏黑线血鳕鱼、嗯，土豆跟洋葱做起来的，是苏格兰东北部的日常菜。嗯嗯,嗯。然后第四名，日本的。豚骨拉面，啊、哦，他把这个也放进去汤里、嗯，对，對嗯、因为你想看第一名，其实他选出来的第一名就汤面了，对他其实也不能算是真的完美
0: 、啊。我现在才想起外国没有汤面这件事、欸
1: ，他们不会把面放在汤里面。然后第五名是在西斯拉夫国家跟白俄罗斯有这个国家，他们那边做的就是用发酵谷物。<笑>去做的汤应该也是属于比较像是浓汤类的哦、嗯嗯，对，嗯，那你会想说台湾有没有上榜？有第三十三名牛肉面，对、啊、哦 o、okay、k 怎么没有是
0: 酸辣汤呢？<原來 S 2> 感觉应该是个大卤面之类的
1: 。我觉得，
3: 我觉得酸辣汤的口感很太特别了，对他们来讲、啊，的确是。<笑>这种加很多醋的那种，又
1: 酸又辣。其实前十名的话，日本占蛮多的。我刚刚讲，而且都是拉面。像刚刚第四名是豚骨拉面嘛，第九名是味增拉面，嗯，然后第十名是酱油拉面，哇，十一名是盐味拉面
0: ，就全上了吧？嗯，他们还有什么拉面吗？可是真的
3: 很好吃，是真的啦。是，然后排在
1: 台湾前面的是那个拉克萨。啊，我很喜欢那个雕沙
3: 乐沙乐沙，
0: 对，就它也是也讲很多啊，南洋的，对，我很喜欢那个味道。嗯，然后
1: 这个名单出来的时候，当然泰国人就是高兴啊，开心啊，哦，就对，就是哦，有上榜这样子，是啊。但是在泰国外国人就说啊，为什么？他他不是面吗？
3: 就是你在亚洲。国家呆了就，就跟我们的的疑惑是一样，对，嗯對，然
1: 后也会说这什么单位啊之类的。嗯、但是总之就是，我觉得不管他是怎么被，因为他也没有很仔细解释说为什么他被评选第一名，到底是网友票选还是他们有特别一组人去选出来。嗯、但我去看了一下这个网站，我觉得还蛮有参考价值的。嗯、就是如果大家很喜欢到世界各地去找小吃的话，嗯、他介绍的算是非常详尽。我把它 bookmark 起来了。<笑>
0: <笑>好，那另外一个网络最最最，因为啊，台南这次完全没有心急入榜，嗯，所以我觉得大家就对这整件事有一些想法，但我们想说啊，算了，世界上不是只有米其林，好不好？世界上还有很多各式各样的美食品鉴，像刚刚于安讲的是食物本身，那我另外找到一个是叫做。Fifteen Top Pizza Asia Pacific 就是全世界最好的50个披萨，嗯，它就是以店为主，比较像米其林。我觉得很有趣，是因为它大概是2017年才开始的。它先从先选的是意大利的 Top 50个披萨，我觉得它胆子很大，可信度很高，因为意大利就是披萨的发源地。虽然我们也曾经讲过，它其实是源自什么什么葱油饼之类的。但我们还是要相信他是意大利做的，然后后来才扩及到其他的国家，比如像他就开始介绍呃欧洲的欧洲的 Top 50， 还有像美国的 Top 50， 然后慢慢的今年才介绍到亚太的 Top 50。那我这个主办的单位呢，是一个免费的线上美食导览，跟汤品很像，可是他在意大利这个地方是有。三个听说非常有名的美食记者有背书，或者甚至于他们共同经营，我也不知道。反正他们都很推荐这个评鉴。那这一次是亚太区的 Top 50 f t p i a 是在曼谷举办的，嗯哼，颁奖典礼。嗯、<哼>那其中呢，东京最多有十二家，然后香港有六家，然后墨尔本跟曼谷各五家，台北居然有两家。嗯，没想到台北的披萨这么有名。
1: 台北的披萨很好吃啊。对，然后我是拿两
0: 家？我先介绍一下，先卖给观众。我先介绍一下他怎么评选的。<笑>他其实会，呃，他真的会请意大利的专家跟立民的评审一起去那边吃，然后他们会根据的是披萨的品质、餐桌的服务、酒水的搭配。环境的卫生跟等待的时间，等待的时间又考虑进去相当好。因为我曾经不知道哪一家披萨店，我等了一个小时，披萨没出来，嗯，然后怎么回事啊？更推崇是会运用当地的有实力的跟在地的食材一起来做出这一份披萨。嗯、然后亚太区第一名是墨尔本嘛，啊，第二名我觉得很吃惊是北京，有一个叫易库。嗯它位于三里屯酒吧区，嗯，那叫做 Bodega。我查了一下，他的主厨真的是有名的主厨，他是拿坡里三代披萨世家的传人。嗯、这是为什么他可以拿到亚太区第二名？那台湾是哪两家呢？台湾两家一个是26名，一个是28名。2 6名是安德瑞时代一郎，他就位在内湖的成功路五段。嗯嗯，但他得了这个奖之后，就看出来说，请大家不要来哦，因为我们位置很少哦。我就查了一下位置多少，他那个店呢、啊，只有一个大桌是十人，吧台四人，户外只有几个高交椅，但他可以外带，大家可以去吃。<Good> 是的，然后非常的平价，他就是大概三百八就是一个披萨，嗯，比连锁店还便宜。<笑>他的师傅是。2014年为爱到台湾的意大利人，嗯，对，那因为这件事让他整个就是红起来。2 8名叫佐卡意式披萨窑烤披萨屋，嗯，在安和路二段
2: ，它比较
0: 贵一点点，它最贵的是600那它最便宜的是玛格丽特3百一，那同样的，他也是意大利主厨，那我真的很推荐大家可以去吃看看。呃，他们选出亚太区他五十嘛，他最后在九月在意大利当地再举办一个全球前五十、嗯<哼>，嗯，就是从亚太区啊、美国各地选出来，再把他选出全球前五十。那我们也很期待说，其中会有台湾的披萨店
3: 入围。然后如果这样，我真的觉得很露脸哎，<笑>好棒哦！对的，台湾在。美食的这个部分真的算是非常的有特色，对，而且融合了世界许多地方的美食。然后我这也分享一下，因为他有一个很好笑
0: 的特殊奖项，特殊奖项有最佳炸物哦，一样是北京那个德。然后他还有披萨 of the year， 当年度的披萨。嗯嗯嗯，这一份披萨，他還点出是哪一份？就是在东京的披萨。Strada 这家店里面的，一个是使用烟熏的莫扎莫扎瑞拉起司、嗯、樱桃、番茄、罗勒跟洋甘露的披萨，嗯、这一份披萨被誉为亚太区二零二二年的最佳披萨。大家听我都饿了。是的，大家可以好好的，哎<笑>、欸，有机会去东京就去吃吃吃看啊，嗯、看你们的口味跟意大利人像不像。嗯嗯，这就是我们这个月的旅游大小事。嗯，希望下个月有更多的好消息出现。嗯，好。那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，最终分享给你身边的朋友。谢谢喽，谢谢大家，谢谢拜
2: 拜。<见>